0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Podcast, déjà l'épisode 4, toujours en compagnie du beau gosse, du grand, du majestueux Stomy, salut à toi Salut Gohan, salut à tous J'ai été payé, hein. je préfère le dire, bon il faut, faut le préciser quand même parce que. <rire> bah oui, je t'ai comprends pas pas le bon podcast il Me donne 100 balles pour raconter des conneries pour le, pour le, pour le flatter <rire> euh, au programme, comme d'habitude, un peu de vidéo, un peu manga, un peu comics, et on va surtout parler du hit euh, du mois de février. Le jeu qui a fait un peu parler de lui, le la, la top vente d'ailleurs, en fait, euh, de ces dernières semaines, qui s'agit de Hogwarts Legacy, d'héritage de Poudlard. J'adore ce mélange de franc franglais et tout, c'est tout, c'est tout, tu vois, ça. J'aurais pu faire un 7% français, 100% anglais. Non, ils nous sont dit pour bon, faire on va faire un mélange, un mélange. Ça te fait penser à, à, à notre petit belge Volt XS, c'est sympa, Exactement. qui fait du... Bon. C'est un mélange de lui, j'ai l'impression. Ils ont pensé à lui. Euh, et du coup, bah, le titre, je pense que vous en avez entendu parler un moment ou un autre, c'est le jeu basé dans l'univers d'Harry Potter. On va euh, plonger en 1890, donc on est 100 ans avant l'arrivée euh, de Monsieur Potter. Euh, donc du coup, on ne retrouve pas les personnages... Euh, connu et emblématique, donc les professeurs ou tout simplement les élèves autour d'Harry Potter. Mais par contre, parfois, on retrouve quelques noms donc qui sont certainement des ancêtres, hein, si je dis pas de bêtises, Stomy. Oui, c'est ça, c'est les ancêtres, c'est les arrière-grands-parents, euh, arrière-arrière-grands-parents, même exactement, on va dire. ouais, ouais. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça fait des petits clins d'œil. Euh, nous, on va créer notre propre personnage, on est vraiment dans un style RPG, c'est tout ce que j'aime, hein, ma passion numéro une <rire> de style RPG. Alors en, en je... d'ailleurs dans le dernier podcast que tu allais peut-être h quitte euh, rapidement mais le jeu. Mais bah pour le coup j'ai pas encore Ash quitte alors j'ai pas des centaines d'heures enfin euh, j'ai pas terminé de jeu comme toi. Euh, je suis un peu un peu euh, j'ai pas encore terminé du tout moi j'ai joué une bonne dizaine d'heures j'ai pas j'ai pas j'ai pas rushé le truc encore j'ai pas vraiment eu le temps mais j'ai passé des bons moments et pour le coup je relance le jeu avec plaisir et c'est plutôt bon signe. Bref tout ça pour vous dire que euh, ce côté RPG va vous permettre de créer votre propre personnage donc vous allez pouvoir le nommer vous allez pouvoir modifier choisir un homme une femme euh, modifier sa coupe de cheveux, bref, comme d'habitude, RPG un peu basique. C'est toujours sympa, il n'y a rien d'exceptionnel, mais au moins, on peut le personnaliser et ça, c'est cool. L'histoire, euh, on va découvrir que le vide Rancoc décide de se faire payer, de faire payer aux sorciers de longues années d'injustice. Euh, il semble s'intéresser à une magie en particulier, qui est la magie ancienne. Et, patatras, bah, la magie ancienne, c'est un peu ce que vous avez maîtrisé. Et ce que vous semblez euh, <rire> voir, en tout cas, c'est bizarre, comme c'est bizarre. Euh, comme par hasard, comme on dit. Euh, ça, on va pouvoir, euh, bah on va, déjà, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on arrive en cinquième année. Donc, c'est assez peu commun. On a un sorcier, on a un élève qui arrive en cinquième année, alors que bah, d'habitude, il arrive en première année, comme dans tous les cours. Euh, on connaît certaines bases, mais on va surtout apprendre énormément de sorts. Et puis, on va surtout apprendre, finalement, euh, à découvrir euh, l'univers euh, de Poudlard et tout ce qui est autour. Euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié déjà C'est Poudlard Vraiment le, 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 le bâtiment en soi Il est énorme Il est gigantesque euh, Tu peux vraiment passer Beaucoup beaucoup de temps à pied Je trouve que Vraiment tu J'ai l'impression de me perdre Parfois dans les couloirs Dans les escaliers Dans les pièces Dans les sous-pièces il, il y a énormément d'animation Moi ce que j'ai beaucoup aimé Dans ce, dans cette, dans ce bâtiment C'est qu'il y a énormément d'animation Tu sais les armures euh, Les tableaux oui, qui, euh, Les statues euh, Les chevaliers Bref à chaque fois que tu bouges Enfin, tu passes devant quelque chose, ça va bouger. Et ça, j'aime oui. bien. Et en plus de ça, il y a plein de, de petits trucs à faire, à découvrir. Là, on est vraiment dans le cœur du RPG. Hein, C'est-à-dire que tu as des sous-quêtes, des, des sous-sous-quêtes et des sous-sous-sous-quêtes. Tu vois, c'est tout ce que je déteste. Mais euh, pour le coup, je trouve que c'est pas mal. Ça rallonge du temps, de, du temps de jeu assez facilement. Et en plus, des fois, les, les quêtes secondaires euh, viennent t'apprendre des, des sorts nouveaux et des sorts intéressants qui vont te permettre bah, un peu plus tard euh, d'affronter plus facilement certaines, certaines bêtes ou euh, bah, de, de plus facilement s'en sortir alors moi je vous le dis tout de suite comme d'habitude je suis un gros noob j'ai une mis en facile, je ne me suis pas pris la tête il y a 4 modes, d'ailleurs ça c'est faut le préciser et c'est pas mal, je trouvais ça cool et il y a 4 modes de, 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 de jeu t'as histoire, donc ça c'est encore plus facile que facile <rire> c'est normal on va pas se mentir, il y a histoire, facile, normale et difficile j'étais en normal, parce qu'on va pas se mentir je me mets jamais en difficile il euh, y a un moment où je suis mort contre des crocodiles chelous, là. Tu sais plus comment ça s'appelle.
1: C'est des crapauds, en fait. C'est des gros crapauds, je sais plus le nom. Mais oh, je vois, oui, avec... Euh... Non, ouais, c'est des mini crocodiles parce qu'ils sont pas... Ils sont, Ils sont très courts, c'est des grosses boules là, ah, euh, pour des pas crocodiles. Pas de... Mais on voit tous les deux qu'on n'est pas des vrais fans euh, pur et dur de, de l'univers parce qu'on n'est même pas capable On ne se connaît pas les, pas, non, non, <rire> ouais, pas les noms, non, non, on ne connaît pas les
0: noms. Moi, j'aime bien l'univers, mais je ne un... suis pas le plus grand fan du monde de, de cet univers, clairement, d'Harry de... Potter, mais j'aime beaucoup l'univers parce que comme tout le monde, je pense que toutes nos générations, années 80, 90, 2000, on a tous bercé dans Harry Potter, et même je vois mon neveu qui a, qui a 10 ans, euh, il connaît Harry Potter. Enfin, c'est quand même une licence qui arrive à être intergénérationnelle, et ça, c'est quand même sa force. Et du coup, c'est aussi grâce à ça qu'elle se vend hyper bien. Tout ça pour dire qu'au niveau de la difficulté, euh, moi, j'étais en, en normal. Euh, j'ai un peu galéré avec les crocos. Je me suis dit, vas-y, allez, let's go, passe en facile. Oh, du coup, j'ai un peu moins galéré. Euh, <rire> on va pas se <rire> dire que ça aide, et en vrai, j'ai la flemme de repasser en normal. Je me dis... Je vais jouer le jeu tranquillement comme ça, je ne vais pas mourir, je ne vais pas me prendre la tête. Ça me va très bien, moi j'ai vraiment du mal à partir d'un principe où tu te prends la tête sur un jeu. Il euh, y en a qui pas ça, un dédicace à tous ceux qui jouent à sous et compagnie. Moi, c'est vraiment pas mon truc, donc du coup, euh, j'avoue que je joue le jeu tranquillement à ma façon. Euh... Qu'est-ce que je disais Je disais que le poudlard, ouais, immense. Plein de trucs, plein de sous-quêtes et quêtes, mais il n'y a pas que poudlard, il y a tout le... tout, 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 euh, toutes les petites villes, et les villages et les trucs à faire. Ouais. C'est quoi la forêt maudite Comme ça, la forêt interdite. La forêt interdite. T'as un tour autour. T'as T'as énormément de choses autour. Il y a la pierre, que tu peux y aller en balai. Et voilà, tu vas gagner du temps. Après, tu peux aussi te déplacer instantanément via les petites... Comment ça s'appelle ce truc Il s'est un nom aussi. Les petites flammes vertes. Oui, les flammes vertes, mais je crois que ça a un nom. Oui, je ne sais plus. Donc, les points d'accès à droite, à gauche qui vont te permettre de gagner du temps au lieu de marcher. Mais en vrai, de vrai... J'ai passé pas mal de temps à pied. J'ai pas trop fait des déplacements instantanés. J'ai passé pas mal de temps à pied. Maintenant que j'ai mon balai, bon, j'avoue que je squatte un peu le balai parce que je trouve ça marrant. Euh, mais en fait, le jeu est vraiment beau. Déjà, ça, faut le préciser. Pour, le coup, ouais, pour une première fois, pour une première licence Harry Potter sur nouvelle génération. Et surtout, c'est pas sorti depuis, je sais pas, l'époque de PS2, peut-être. Si je dis pas de bêtises. Oh, PS3, il a pas eu, mmh. je crois. Non, non, je ne m'en rappelle pas Sur Xbox, tu si n'en avais euh, pas. Euh, J'ai en tête le jeu sur PS1 et PS2, je pense qu'il y en a eu un aussi. Mais ouais, du coup, pas. Ça, ça fait Mais euh... 20 fois qu'il n'y a pas eu un jeu Harry Potter. Euh, je me le dis, une, une réédition d'un jeu comme ça, hein, ils ont frappé fort parce que le jeu est franchement beau. Euh, L'univers est hyper bien respecté. Il y a les musiques, il y a l'ambiance, il y a le style. Euh, ceux qui aiment vraiment la licence et qui connaissent les sorts, les sorts par cœur, bah, ils vont les retrouver. Euh... Après, au niveau du gameplay, on est sur un RPG un peu classico-classique, dans le sens où, effectivement, il faut bah, s'améliorer, tu vas avoir des points de compétences et blablabla, et blablabla, bla, 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 as un arbre, il va falloir l'améliorer, ça va ça, ça te permettre d'avoir des nouveaux sorts, d'avoir des, des nouvelles techniques, puis après, tu vas avoir des éléments de costume qui vont te permettre d'être meilleur en défense, en attaque, et blablabla. Bla, bla. euh, C'est un RPG assez classique de ce côté-là, moi, ça ne m'a pas trop déplu. Il faut bien fouiller, parce que finalement, quand tu découvres des coffres, tu tombes souvent sur des petites pépites, quand tu vas dans des petits chemins à côté, au lieu d'aller sur le chemin principal, tu vas peut-être affronter des monstres et ces monstres vont aussi te faire gagner des trucs un peu particuliers, mais c'est comme tous les RPG, encore une fois, il n'y a, y a, y a rien de nouveau de ce côté-là. Au niveau du gameplay, au niveau des sorts, au niveau du gameplay général, tu sais, l'utilisation, je n'ai pas trouvé ça euh, mauvais ni compliqué à prendre en, so en, en main, ce n'est pas forcément parfait, parce que je trouve que c'est assez difficile de passer d'un sort à l'autre, et je trouve, ah, on, genre, on de de ce côté là ouais, on va oui, de ce je de ce de... Côté là je trouve que c'est ah, vrai que c'est assez difficile de passer d'un sort à l'autre euh, et, et peut-être aussi au niveau du euh, comment dire de, du verrouillage de l'ennemi des fois c'est un peu un peu hasardeux mais euh, encore une fois pour une première fois pour... je trouve que voilà ça reste pas mal mon, mon, mon reproche va revenir au niveau des ennemis euh, qui est un, principalement un bestiaire en fait euh, qui est assez répétitif en plus il y a des araignées bordel arrêtez de mettre des araignées dans un jeu je, je suis pas bien moi quand je vois ça
1: <rire>
0: <C 'est bon. rire> ah, tu m'étonnes bien. <rire> pas bien
1: toutes les missions, on les Surtout que des Exactement. fois, elles arrivent à te surprendre, elles apparaissent, tu sais
0: pas d'où elles te sautent dessus. <rire> en plus, des fois, elles apparaissent et je me dis Ouais, c'est un élément genre décor pour te faire peur, mais non, elles te sautent dessus. C'est vraiment des enfants. Oui. Vraiment, c'est des enfoirés. <rire> je suis pas bien. <rire> je suis vraiment pas bien. Euh, mais oui, voilà. Alors, moi, au niveau de... En tout cas, mon expérience après 10 heures de jeu, comme je le répète, j'ai pas, pas terminé le jeu. Et, et je pense réellement le terminer. Donc, c'est quand même bon signe. Parce que, comme tu le disais dans le précédent podcast, on partait sur un RPG. C'est clairement pas mon univers. Euh, souvent, je re-quitte assez facilement ce genre de jeu. Là, pour le coup, je prends plaisir à y revenir. Euh, mais dans... dans... D'un avis global, d'un avis général, euh, j'ai trouvé le jeu vraiment sympa à jouer. Euh, par contre, c'est le genre de jeu, comme, comme trop souvent, c'est que tu peux pas t'y poser 15 minutes. Tu vois, moi, des fois, j'ai que 15-20 minutes à jouer. En fait, bah, je lance pas le jeu parce qu'en 15-20 minutes, tu rien fait. Tu n'as même pas, fait, as même pas... Enfin, si as commencé une mission, mais tu l'auras pas terminé. Tu vois ce que je veux dire Tu es obligé d'avoir des sessions de jeu de minimum une heure. Parce que sinon, tu n'avances pas dans ta partie. Et euh, du coup, ça n'a aucun intérêt. Tu vas prendre même pas un sort, ou tu vas te déplacer d'un endroit à un autre et tu n'auras même pas commencer la mission. Donc, c'est un peu chiant. Euh, que dire de plus de mon côté euh, donc, Voilà, c'est un très bel hommage à la licence Harry Potter. J'ai passé un bon moment, et je compte encore y passer un bon moment. Je pense que je vais finir, alors que je ne suis pas le, le plus grand chasseur de trophées, etc. Euh, mais euh, j'y prends plaisir, et j'y retournerai avec grand plaisir. Est-ce que toi, de ton côté, Stomy, euh, tu as aussi passé un bon moment sur le jeu Est-ce que toi, tu l'as terminé, pour le coup oui, je' termine y a un avis un peu plus peut-être poussé euh, sur le jeu euh, peut-être il y a des, des choses qui se débloquent aussi par le par le temps euh, qu'est-ce que tu en as pensé finalement de, de ce Hogwarts legacy d'héritage de Poudlard alors moi j'ai une approche différente de toi
1: parce que alors moi je suis un, un joueur de RPG alors je suis pas un fondu de RPG parce que les RPG de rpg japonais tout ça me gonfle assez rapidement mais par exemple un jeu comme the witcher 3 euh, qui est le must pour moi en rpg euh, où j'ai passé plus de 300 heures dessus euh, me font pas peur euh, donc c'est vrai que les craintes de, de, du rpg pour toi comme je disais dans les podcasts euh, étaient là et je me disais il va jamais euh, jamais jouer à ce jeu alors, la bonne et la mauvaise surprise, c'est que euh, c'est n'est pas un vrai RPG. Mais pour un joueur de RPG comme moi, euh, on est très loin d'un RPG. Il euh, y a un côté un peu RPG euh, léger, certes, mais on en est très, très loin.
0: On est dans le RPG action-aventure, un peu oui, Assassin's Creed. Voilà un peu ça ah, reste dans le même délire je trouve alors ça alors
1: ouais mais alors attention parce que euh, le RPG c'est pas que le côté euh, on évolue le, le personnage euh, et je vais en revenir là-dessus euh, et je vais essayer de faire court parce que ça va être très très long et on veut éviter ça dans notre podcast mais euh, voilà pour moi c'est pas un vrai RPG c'est un RPG aventure certes un peu comme il va se rapprocher un peu de Final Fight euh, Final Fight ou le Final Fantasy 7 remake euh, qui était euh de base euh, le Final Fantasy VII sur euh, PlayStation 1 un pur RPG mais un vrai de vrai euh, tactique autour euh, tour par tour tout ce qu'on veut mais un RPG euh, et le remake a été plus tourné en avant-hier là c'est un peu pareil mais en monde ouvert donc euh, on est très léger euh, sur la personnalisation du personnage au départ c'est voulu je pense ne pas faire trop compliqué euh, on n'est pas comme dans un cyberpunk euh, où là la, la personnalisation est pratiquement infinie euh, c'est vraiment très léger et je pense que ce jeu euh, a été fait euh, au niveau de la difficulté et au niveau euh, du RPG euh, pour apprivoiser une génération euh, de joueurs, euh, les amener à ce genre de jeu et les fans de Harry Potter. Euh, C'est vraiment une attirance et la, la preuve, ça a marché avec toi, clairement, parce que ça a attiré et tu resté. Et ils n'ont pas approfondi côté RPG. Euh, Je vais revenir sur, euh, sur différents petits points. Le premier, tu parles que l'élève arrive en cinquième année. Ok, c'est rare. Dans l'histoire, on va apprendre que d'autres personnages sont arrivés également en cinquième année. Euh, Spoiler alerte, ils étaient aussi. Euh, ils pratiquaient la magie ancienne ou la comprenaient. Donc, ça, c'est à développer dans l'aventure. Et je pense qu'on va, on va droit vers une trilogie. Parce que Harry Potter, pour en avoir discuté avec plusieurs personnes, Harry Potter, l'univers, c'est sept années l'école de Poudlard. Tu passes cette année, comme dans les films hein, qu on a vu d'Harry Potter, il y a 7 ou huit films, mais le, deux, le dernier film est en deux, est en deux parties. Euh, donc je pense qu'on part sur la cinquième, la sixième et la septième année, et qu'on va revoir ce jeu euh, sur deux autres jeux pour faire une trilogie. Je, personnellement, on est plusieurs à le voir comme ça. Vrai ou pas, on ne sait pas, on verra. Et je pense que le côté RPG va pr progresser au, au niveau des jeux du jeux et que les développeurs qui c'est leur premier jeu hein, faut pas l'oublier quand même et là au niveau graphisme euh, univers ouais, tout qui fait, fort, est mais... fabuleux voilà donc c'est vraiment un côté euh, un côté je pense qu'il va progresser chez eux et pour les joueurs euh, comme tu l'as dit le jeu est facile pour moi je l'ai trouvé très facile en normal j'ai des fois même hésité à passer en difficile parce que je trouvais un peu trop ça facile dans le dans, dans les combats et ça, ça, ça permet de continuer à se dire que c'est pour appâter à certains publics de prendre le plaisir, et que je pense que le but c'était vraiment de prendre du plaisir dans le jeu en, pre en prenant une grosse claque graphique, et euh, de, de pouvoir s'adapter un peu à tout ça. Il euh, y, 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 y a pas mal de côtés qui, qui, qui m'ont un peu déplu dans le jeu, euh, pas résumé, mais qui m'ont déplu, c'est euh, les interactions. C'est-à-dire que euh, toutes les quêtes annexes euh, qu'on peut faire, ou même principales, on pouvait être euh, médisant, on pouvait euh, dire euh, non, donne-moi plus d'argent pour que je fasse la quête et tout. Bah ça avait aucun impact sur euh, le, le, la psychologie du personnage et sur l'environnement euh, autour du personnage, tous les gens autour, tous les autres élèves, tous les profs. Même si vous étiez
0: le rebut de la société, bah, ça changeait rien sur la quête finale. Il y problème, problème, un genre de. Comment dire, tu il y avait dans certains jeux où quand t'étais méchant, t'avais une jauge qui penchait vers ouais, le côté méchant. Et donc, en gros, ça influençait sur ce que tu faisais. Exactement. Et sur les gens, comment ils te, ils te voyaient. Il y plus que ça. Alors, ouais. et,
1: voilà, et ça, ça existe pas du tout. D'ailleurs, quoi que vous fassiez, et je vous conseille d'ailleurs, dans chaque quête, à réclamer de l'argent. Parce qu'au début, moi, je ne faisais pas ça, c'est vraiment sur le côté gentil, machin, je dis, voilà, je, je... 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 je vais avoir du soutien pour une bataille finale avec tout le monde qui va débarquer, etc., etc. Bah non, non on pouvait être le... la pire pute <rire> du monde, <rire> c'est pas grave, vous pouvez faire vos sorts de la mort interni, tout ce que vous voulez, c'est pas grave, ça ne changera rien, les profs vont vous aimer, les élèves vont vous aimer, et ça, c'est bien dommage. Euh... Et... Euh... Donc, ces interactions-là ne, 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 ne servent à rien. Et c'est bien dommage. Euh, la dernière chose qui m'a vraiment frappé, que j'aurais bien aimé et qui est bien dommage, c'est que, bah, tu as vu les films Harry Potter, à la fin de, de chaque année, il y, y a des attributions de points pour chaque... ring. Euh, ouais. Chaque... Euh, une, euh, masse, bon, bon. Chaque... Et un euh, catégorie, hein, d'or euh, Serpent d'art, euh, etc., hein, pour chaque classe que vous choisissez, on va dire comme ça, excusez-nous, euh, fan d'Harry Potter, euh, de bafouer un peu le mot, vos, 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 mais je trouve plus le mot, euh, c'est que euh, bah, je, je trouve qu'à travers toutes les missions annexes ou euh, principales, bah, on aurait pu avoir des attributions de points, par les professeurs ou machin, on dit bah tiens, telle quête vous a amené tant de points parce que vous l'avez amené de la bonne façon ou de la mauvaise façon, donc on vous retient des points, et qu'à la fin, à la remise, euh, donc c'est le bus, je crois, de mémoire, euh, B-U-S-E, euh, votre brevet hein, euh, de fin d'année, euh, bah on vous donne bah tiens, c'est telle euh, telle euh, tel, tel, tel classe qui a gagné, euh, telle euh, tel classe qui a gagné parce que pour tant de points, tandis que là, vous pouvez faire ce que vous voulez à la fin, à alors,
0: voilà c'est maison. voilà, les maisons c'est chaque Mais maison effectivement, dans les missions les différentes missions que j'ai faites des fois on entendait ouais on t'enlève 100 points on t'enlève 10 points, euh, je je 7, ça rien 200 points etc en fait il aurait fallu juste une petite interaction dans ton écran plus de points 200 points total 1800 avec un comparatif sur les différentes maisons effectivement à la fin lors de la remise voir quelle maison a gagné et peut-être que t'avais je sais pas moi un, bah, un, bah, un balai d'or un truc en plus un trophée qui se débloquait Enfin y il avait, y avait moyen de moyenner un, un truc différent Ça fait oui, suis pense... aussi avec toi
1: Ouais, on aurait pu amener un petit truc euh, supplémentaire, une quête, se dire bah tiens, je veux gagner, euh, je veux que ma maison elle gagne à la fin donc faut que mes missions je les oriente bien, euh, que ça m'aide à moi de trouver la bonne solution pour y aller euh, et je pense qu'on est resté toujours donc sur le côté simple euh, du RPG et plus le côté aventure et découverte de l'univers pour, pour, pour les joueurs, je genre sur ce là. Mais c'est un peu dommage faut, quand tu es joueur de RPG, tu te dis bah mince, euh, c'est contraignant quoi, je, il manque ce challenge. Euh, alors il y en a d'autres de challenge qui, qui vont manquer dans ce jeu euh, pour. Pour, 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 les, pour les joueurs de RPG, si c'est que par exemple moi je fais la quête principale, euh, j'étais au niveau 32, euh, level 32 dans mon personnage, donc je tue le boss de fin. Euh, qui, alors le, le truc à la fin c'est épique, hein. il y a un moment épique avant de se battre contre le boss final vraiment, il y a un moment épique, ça m'a fait penser un peu à Avenger et euh, il y a un moment épique, c'est euh, je ne vais pas le raconter parce que mais franchement ça m'a mis des légers frissons, j'étais là j'ai waouh ouais, c'est top, on s'y attend. On se dit, ça, il va se passer ça, on s'y attend. Et quand ça arrive quand même, tu te dis, ouais, wow, c'est génial. Et euh... donc tu finis la quête, tu te dis, c'est bon, j'ai fini le jeu. Et puis là, tu as un vieux message pourri qui arrive. Euh, bon, bah voilà, euh, comme vous n'êtes pas au level 34, euh, euh, il faut continuer à faire des missions annexes, machin, pour arriver au level 34, et donc débloquer euh, euh, votre certificat. Bah, je trouve ça dommage, on aurait dû suivre un peu plus les films, et nous forcer à faire des quêtes euh, annexes pour arriver au le level 34 à ce fameux level 34 Et dire maintenant Tu peux débloquer euh, Donc la quête principale Qui a enfin accès euh, Et du coup De tout déclencher d'un coup Et après Libre à nous De continuer comme tous les RPG euh, de continuer derrière à refaire les missions qui nous manquent, etc., pour le faire à 100% ou non. Euh,
0: euh, je sais pas, as plein de collectibles, t'as plein de trucs comme ça, des missions secondaires, des quêtes secondaires, etc. T'en as plein donc euh, je crois on plus précieux, quoi. Pour, pour moi ça manque un peu de fluidité, c'est
1: c'est bien dommage. Euh, c'est comme euh, bon, tu le disais, il y avait le, le balai, on peut se balader au balai et j'ai adoré me balader au balai. Je... Toujours balader au balai d'ailleurs euh, Je me faisais me téléporter même pas Parce que le, le balai c'était tellement top Mais on peut aussi débloquer les animaux Où on peut euh, se balader dessus Donc soit sur euh, le, les animaux à quatre pattes Où on peut se balader dessus sur la terre Ou dans les airs avec euh, L'air le, 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 le griffe là, Je sais plus comment ça s'appelle La tête d'aigle, de cheval avec les ailes là. Hippogriffe, euh, voilà voilà. <rire> Excusez-nous, fan d'Harry Potter Encore une fois Donc euh, l'hypogriffe et, euh, et ben. Il n'y a aucune différence entre les deux. La seule différence, c'est qu'au euh, le... euh, niveau de la vitesse, le balai, euh, le turbo, à un moment donné, il va faiblir si on, est... on va trop dans le ciel, trop, trop, euh, trop dans les cieux. Tandis que le, le, votre euh, cheval, euh, le lipogriffe, lui, il peut voler où il veut. Mais au final, le, le balai est plus maniable, euh, c'est plus rapide. Je trouvais dans l'ensemble, il euh, suffit qu'on flottait un petit peu plus bas, et puis hop, la, la jauge a remonté rapidement. Euh, donc voilà, il y a une différence qui se fait entre les deux, qui n'était pas... Voilà, c'est des c'est un ensemble à ben, ouais. faire euh, qui voilà qui sont un peu, un peu bah c'est bah tu es, es un peu sur ta fin en tant que joueur de RPG alors on est content parce que des fois le RPG ça nous saoule mais, mais voilà et après ouais. le plus gros défaut du jeu euh, parce que tout, tout ça c'est pas vraiment des défauts hein, tout ce que je dis attention hein, oui, c'est euh, sont améliorables quoi n'est pas améliorable mais ce n'est pas des défauts parce que ça ne m'a pas empêché de faire 40 heures parce que je suis à 40 heures à peu près de jeu euh, ça ne m'a pas empêché de jouer 40 heures à ce jeu-là mais euh, le gros, gros défaut ça va être le loot alors le loot c'est tout le matériel que vous allez pouvoir récolter il ben, n'y a pas un seul moment où tu peux récupérer un équipement intégral, euh, légendaire ou quoi que ce soit, la tenue de, de Dumbledore, par exemple, pour un clin d'œil, ou euh, la tenue d'Harry Potter, je vois ils inventent des trucs, j'en sais rien, une tenue légendaire qui te rend super fort, une quête qui pourrait t'amener ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous allez pouvoir looter, chercher du matériel tout le temps. Alors au début, euh, j'avais trouvé du légendaire tout de suite, j'ai déjà oh, du légendaire, un joueur de RPG, tu as du légendaire, c'est le top du top. mais en fait, tu ramasses un truc, tu l'évolues, et, et, et tu fais des quêtes après, tu en trouves dix fois mieux, qui sont de catégories rares ou euh, assez. Il ouais, n'y a, a aucune
0: logique dans, le, dans la catégorisation du Switch.
1: Et donc du coup, franchement, bah, ne vous faites pas chier, à part pour les trophées, à faire évoluer vos équipements, bon, ça ne sert à rien. Vous allez trouver, toujours trouver mieux. C'est nul. C'est vraiment le gros point noir, c'est comme certaines quêtes très difficile vous allez avoir des quêtes annexes très difficiles, et vous savez qu'il y a un coffre, parce que vous voyez, on vous le dit avant, le bonus à récolter, c'est l'argent, ça, ça et ça, donc tu sais que tu vas avoir un coffre avec du loot dedans, puis tu te retrouves avec une pauvre paire de lunettes en forme de dragon, qui sont moins puissantes que ce que tu as déjà, alors que si vous liker, peut-être mieux quoi donc il ouais, y a une mauvaise gestion du loot euh, dedans, une mauvaise gestion de l'évolution de l'équipement aussi, c'est bien dommage euh, mais c'est vraiment le seul point noir pour moi euh, du jeu, le reste sinon c'est un pur plaisir et au final c'est bien tout ce qui compte
0: Ouais, clairement, et je te, juste on va conclure avec ça effectivement pour nous c'est vraiment un très bon jeu on est très contents de ce jeu et, et c'est une très belle surprise parce que en plus je pense que comme, comme, comme moi Stomy on n'avait pas trop euh, regardé de gameplay, de trailer etc, moi j'avais un peu occulté euh, la, la sortie du jeu, parce que je me suis dit, si c'est bien, bah écoute, ça te fera une belle surprise Aurélien, si c'est pas bien, bah écoute, tu peux, tu peux pas être déçu, vu que tu t'attendais à rien. Et ça du coup, c'était vraiment pour nous une, 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 bonne, une bonne chose finalement, de voir un jeu aussi, euh, aussi, bien, aussi bien conçu, débarquer sur nos, sur nos consoles. Et pour finir, je te rejoins sur un point, et du coup je trouve que c'est aussi un point fort par rapport à, à cette licence, et par rapport à ce jeu, c'est que, comme c'est un jeu qui se veut très grand public, et assez facile, et assez accessible, bah une personne un peu comme, comme ma femme Qui joue quasiment jamais aux jeux vidéo euh, Elle peut limite se mettre à, à, à y jouer Tu vois Parce ah qu'elle oui. ne va, va pas trop galérer au final Il y a des ah jeux de choses RPG RPG qui vont être très compliqués À prendre en main Où il y a 33 touches Où il faut connaître par cœur Où tu as trois arbres de compétences différents Avec des sous-branches et des sous-catégories Où il faut parler à Jean-Michel Qui est à 9 km de ton spot C'est un peu relou Là on est vraiment dans quelque chose Qui est beaucoup plus simple Et beaucoup plus accessible Et au final en soi euh, comme tu dis, c'est peut-être une bonne introduction à un jeu qui va très certainement euh, nous apporter des suites parce que je pense que vu le succès, ils vont pas lâcher le bébé tout de suite. Hein. Ah bah ce serait dommage pour nous joueurs, ce
1: serait vraiment dommage. En espérant qu'ils mettent pas 10 ans à sortir comme on a attendu déjà celui-là pendant. ça fait quoi 3 ans qu'on l'attend celui-là. Ouais. Euh, bon, le... bah, ils vont les bases et ils vont. Ils vont continuer le, le truc, quoi. Mais voilà, mais moi, je... franchement, c'est un jeu que je recommande, que je vous recommande, et euh, qui serait dommage actuellement où c'est assez. Il y a un trou hein, dans, dans, dans les ouais. jeux actuellement. Il y, a... bon, y en a quand même, il y a Atomic Hearth de Focus qui, euh, qui va sortir ou qui est sorti. Enfin, euh, y... voilà, y a... en ce moment, c'est le moment de vous lancer parce que bah, Zelda y... il sort au mois de mai. Euh, voilà, les... vraiment, les longs jeux, pour l'instant, actuellement, il n'y en a pas. Donc sauter dessus, c'est vraiment un plaisir. C'est la bonne période, c'est clairement la
0: bonne période. On va enchaîner avec un peu de lecture, parce que euh, lire, c'est refuser de mourir. <rire> du coup, on oh ben, va... Oui, <rire> faites le podcast après cette phrase, on ne vous en voudra pas. Mettez-le en épisode parce que c'est magnifique. <rire> euh, on va parler un peu de manga, je vais vous parler d'une nouvelle licence qui est disponible chez Mayan, qui s'appelle Succubus. Alors, je ne sais pas si ça, ça se dit Succubus ou Succubus et Hitman. Euh, c'est une nouvelle licence, il y a actuellement deux tomes, euh, six tomes au Japon si je dis pas de bêtises. Meian, c'est un éditeur qui monte et qui monte et qui monte, qui propose plein de belles licences. On retrouve par exemple Gannibal, Kingdom, Grand Blue, Kara, Kuri Circus, Baki, bref, plein plein de licences fortes avec plein de styles différents, c'est ça que j'aime bien aussi chez Meian. Euh, tout ça pour vous dire que cette nouvelle licence Sucubus et Hitman, comme d'habitude vous n'aurez pas de spoil, je vais vous la résumer euh, très euh, très simplement. Il euh, y a trois mots-clés déjà pour la décrire, on est sur vengeance, meurtre. Et érotisme. Alors, très sincèrement, on <rire> va pas se mentir que ces trois mots-clés me plaisaient énormément. Je crois que c'était quand même des mots-clés qui m'ont attiré. Euh, L'avantage du côté érotisme, parce que j'en parle tout de suite, parce que c'est un peu le truc qui certainement vous attire aussi, euh, parfois sur les mangas. Alors là, on va tout de suite sur la cover, la meuf elle a des boobs énormes, euh, on a bien compris qu'on va, on va les voir de temps en temps. Euh, c'est une démonne, euh, mais alors, c'est clairement un manga qui est pas à mettre entre toutes les mains, c'est clairement un manga qui est pas grand public, hein, on est sur du. Euh, je pense au moins plus 16, parce qu'il y a un peu de sexe, il euh, y, y a de la violence à, à mort, il y a une partie un peu sexy et sexuelle, hein, mais je trouve qu'on est dans un dosage qui n'est encore pas trop oublié et pas trop dérangeant. Moi, très sincèrement, le sexe pour le sexe dans le manga, ça, je trouve aucun intérêt. Tu vois, des fois, dans les mangas, tu as 3-4 scènes, tu sais pas pourquoi, ils les ont mis, l'auteur il s'est fait plaisir, il a voulu faire plaisir à, à 3-4 lecteurs, et, euh, je ou, le ou, dit, ou à son éditeur, ils ont dit ça, va faire vendre le dessus. Ben, exactement. Là, là, pour le coup, euh, je trouve que le dosage, alors déjà, c'est mis en avant dès le début, qu'effectivement effectivement, il y a un poil d'érotisme dans tout ça, bref, bref, mais euh, je trouve que le dosage est pas mauvais du tout, on est genre sur, euh, je sais pas, 5% et du coup, ça passe assez bien parce que ça fait que, genre, dans les, dans les deux tomes, euh, ça doit faire euh, 15 pages, tu vois, il n'y a pas trop, c'est pas trop, quoi. On est sur un poil de sexy, comme d'habitude, avec des seins un peu euh, exébu exéburants, quoi on va dire, mais sinon, euh, le côté euh, sexuel est un peu mis de côté, donc ça va, je trouvais ça plutôt bien. Parce que des fois c'est trop, genre moi je pense à Demon Slave, qui est un manga justement vraiment très très érotique, sans pour être du, du hontai, hein, tu vois c'est ça qui est difficile à classer, oui. parce que on est sur du cul mais pas trop quoi, tu vois. Donc euh, là on est vraiment Demon Slave, je trouve que c'est un peu trop pour ce que c'est, parce que du coup ça, le, le manga serait incroyable sans le côté sexuel, c'est ça qui est fou, tu vois c'est ça qui est là, un peu dérangeant à chaque fois. Et là pour le coup je trouve que le, le, le mélange, le dosage est plutôt bon. Bref, je vais vous parler surtout du manga et de l'histoire, on va retrouver euh, Shouya Gamo qui est un lycéen en fait qui est mort et on va découvrir qu'une âme a intégré son corps. Euh, cette âme, elle est reliée aussi à une succube, donc à une démone, et euh, ensemble, ils vont avoir une, une soif de vengeance et de quête de, de... Ouais, une quête de vengeance, tout simplement, quête de meurtre. Euh, lui, en fait, l'âme, on ne connaît pas encore trop son histoire, on sait qu'il a été tué, toute sa famille a été tuée, et lui, euh, il a le visage et les voix des quatre personnes qui ont tué euh, sa famille, et son but, ça va être clairement de buter ses quatre membres. Pour euh, pouvoir buter ses 4 membres, il va devoir réaliser quelques, quelques quêtes et quelques missions que la succube lui impose. Et en échange, mmh. elle va lui donner un peu des détails et des informations sur les, les personnes qui ont, euh, qui ont tué sa famille. Le seul truc, c'est qu'en fait, le, le, le Shoya, à la base, bah, c'est juste un lycéen euh, tranquille, qui a une petite famille, euh, une vie basique, il est fan de catch. Euh, bref, il est posé dans son coin, tranquille, quoi, tu vois Et en fait, là, ça va devenir un, un, un monstre, mais en gros, c'est un tueur-né, quoi en fait, euh, il s'inturne, il va avoir plus ou moins des pouvoirs au fur et à mesure que la démone va lui donner, euh, et on va se rendre compte que c'est surtout, c'est pas le seul dans, son, dans ce cas-là, euh, il va rencontrer d'autres succubes, d'autres personnes qui ont été, euh, bah, qui, ont, qui, ont, qui ont eu leur âme déposée dans le corps euh, qui n'est pas le leur à la base, et euh, ça va partir dans tous les sens, parce que chacun veut aussi réaliser les souhaits de sa succube, et chacun veut aussi aussi parfois euh, se venger d'un meurtre euh, qui est arrivé un peu plus tôt dans leur vie, quoi tu vois, euh, ouais. tu vois J'essaie de ne pas encore les détails pour ne pas trop vous spoiler mais on part sur, sur, sur ce truc-là. Euh, au niveau du dessin, franchement, c'est hyper propre. Euh, c'est hyper bien dessiné, hyper bien animé, hyper bien construit, hyper bien euh, découpé. Il euh, y a, comme d'habitude, l'auteur se fait plaisir avec des doubles planches et des planches pleines euh, qui sont sublimes. Les personnages sont hyper charismatiques. Au fur et à mesure, il y a des petits persos qui vont s'ajouter. J'ai dévoré très sincèrement les deux tomes en une petite heure. Avant, c'était vraiment joué à lire et j'ai eu qu'une envie... Euh, c'est de lire la suite, donc souvent, c'est quand même plutôt bon signe. C'est un bon petit coup de cœur euh, chez Mayan, ce succubus et euh, Hitman. Et si vous aimez les, les histoires un peu sombres, euh, les, les mangas un peu violents, où il y a un poil de sexe, parce qu'il faut quand même pas se mentir, faut pas l'oublier ce truc-là, c'est-à-dire que le mettez, ne le donnez pas à votre petit frère de, de 12 ans, quoi, tu vois, c'est un, euh, un peu tendu. Euh, ou votre petite sœur. Mais euh, ouais, ne le, le mettez pas entre toutes les mains, mais si vous avez l'âge de pouvoir euh, lire ça tranquillement et si vous aimez ce style-là, je pense que vous allez vraiment passer un bon moment autour des deux premiers tonnes de, de Sukumushi et Pan. Donc voilà, un peu bon. mon avis. Manga, on va maintenant écouter la vie comics, euh, comics BD, je crois d'ailleurs.
1: Ouais, c'est plus une, ça va être une bande dessinée aujourd'hui, clairement. Je vais dire de Stomy, dis-nous en plus. C'est ça. Donc euh, bah, toujours de chez Glénat. Euh... Alors c'est le genre de BD que je ne lis pas d'habitude, mais pas du tout. Enfin. Euh, L'univers, plutôt que je ne le lis pas, c'est vraiment axé sur, sur, sur les guerres, donc euh, étant euh, un ancien militaire de carrière, c'est vrai que tout ce qui touche à l'armée, aux guerres et compagnie, j'évite de trop regarder, euh, un, parce que ça me touche directement... Euh voilà euh, deux, c'est un univers que j'essaye un peu pas d'oublier, mais que bon j'ai fait le tour, donc voilà, c'est pas quelque chose qui va me, qui va me donner envie euh, spécialement d'y aller, mais bon, je l'ai reçu, donc là, c'est euh, les grandes batailles de chars, euh, Glena euh, sort euh, plusieurs euh, bandes dessinées, donc vraiment format comme euh, Astérix et Obélix, euh, Tintin et Milou, euh, donc voilà, au format A4, euh, 29-21-7, euh, là, euh, donc voilà, donc là, le... c'est vraiment axé sur les grandes batailles, mais de chars, les chars d'assaut, les tanks, comme on dit, euh, et là, ça va être la, la bande dessinée sur la, la bataille d'El Alamein, alors c'est arabe, hein. euh... Euh, je... Je... je le dis peut-être pas forcément comme il faut, euh... qui se passe pendant la seconde guerre mondiale, donc... Beaucoup de gens, malheureusement, euh, dans le monde, euh, par manque de culture ou de connaissances, pensent que la Seconde Guerre mondiale s'est se passée en Europe. Euh, et, euh, bon, en Europe, on va dire. Et uniquement en Europe et au Japon. Bah non, il y avait aussi en Afrique, où euh, il y avait quand même une grosse guerre... Euh, Surtout axé sur l'Egypte, avec le canal de Suez, il hein, faut pas l'oublier, euh, qui était vraiment un passage euh, commercial et euh, tactique pour les armées. Euh, donc il y, y, a, y a eu énormément de sang qui ont coulé euh, en Afrique, il faut pas l'oublier. Et donc là, on est vraiment sur la guerre de... de, de bah, ce fait, cette, 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 pardon, cette fameuse guerre euh, en, 42, euh, en 1942 sur euh, donc, euh, la, 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 la défense de l'Égypte, Libye et euh, donc ce fameux canal de Suez. Et donc ça va raconter l'histoire d'un char d'assaut, euh, euh, donc un char euh, anglais euh, contre les Italiens. Euh, et de son équipage surtout, euh, donc de, euh, quatre, euh, de quatre personnes, donc un lieutenant, le sergent, et puis les deux, et les deux soldats, donc euh, le chef de char, le pilote, et puis euh, bah, les, le tireur, et puis le dernier, le mécano, je crois de mémoire, euh, il n'a pas trop expliqué sa fonction, il est dans le charme, le rapprovisionnaire, voilà, c'est le réapprovisionnaire des obus, etc., donc c'est euh, ça va être un lieutenant qui a un passif euh, sur une ancienne bataille euh, en France euh, qui lui fait un peu de traumatisme euh, et qui a une vision de de de, de, euh, de la guerre euh, et du soutien des hommes différente de son capitaine donc euh, son chef de, de compagnie euh, qui lui ne voit que euh, par euh, tuer 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 et euh, que pour lui les soldats sont faits que pour aller au front à la guerre, tu es, tu es, Typiquement le genre d'homme que j'adore dans ces milieux-là. <rire> Euh, et on y en a, il y en a, il y en a, j'en ai côtoyé tellement que voilà. Mais on va pas, c'est pas le but aujourd'hui d'en parler, euh, ce sera jamais. Euh, donc, il voilà, y a un conflit entre ce lieutenant et ce capitaine. Donc, le capitaine va utiliser de de, et se cacher derrière son grade pour le forcer à, à faire certaines reconnaissances en char dans le désert à, à, pour essayer de, 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 de tuer un maximum d'Italiens, de Rital, comme il dit, euh, et en même temps essayer de se débarrasser de ce lieutenant qui lui met un peu les bâtons dans les roues. Et euh, donc c'est une histoire qui est euh, racontée, euh, donc il y a une voix off, c'est pas une vraie voix parce que c'est écrit, mais voilà, il y a des bulles d'une autre couleur où il y a toute une histoire qui est racontée, euh, et bon, on a les personnages qui vivent euh, et euh, qu'on vit, hein, donc cette bataille euh, qui se passe entre juillet 42 et... Novembre, euh, donc en automne jusqu'au mois de novembre euh, de la même année euh, et euh, donc c'est toute l'histoire de ce char, euh, Little John, qui s'appelle d'ailleurs que le lieutenant et euh, son équipage a renommé et on va suivre donc euh, cette histoire de, de cet équipage de, des pertes qu'ils vont avoir de leurs copains, de, des autres équipages de, cette, de ce problème humain qu'il y a entre eux et c'est un récit poignant euh, franchement, ça m'a, ça m'a bien, bien pris. Je l'ai bien vécu. Euh, c'est euh, on s'y, euh... on s'y croirait. Euh, Personnellement,
0: je pense. Moi, c'est. Bon, intéressant, La euh, description que tu me fais, c'est un truc qui est un peu historique, euh, peu connu, oui, voilà. en tout cas, mal mis Et... en avant. Et je trouve que c'est toujours intéressant de voir une partie de cette culture, une partie de ce passé oublié, euh, mis d'une façon la France, différente. Enfin on oui, en parle la bon, plus même, de même enfance, il y a plein de trucs qu'on connaît pas par rapport à la guerre et, et des fois justement c'est mis en avant d'une manière différente à travers un roman ou à travers une BD comme tu dis ou à travers une série et je trouve que ça, ça pour le coup c'est super intéressant quoi.
1: Et les gens, alors les Français, il y en avait un tout petit peu quand même, mais c'était quoi Il y avait quoi de, de, Une brigade en Libye, c'était pas quelque chose d'énorme, mais c'était vraiment beaucoup plus d'Anglais, euh, surtout que des Anglais, un petit peu d'Indiens, mais euh, la majorité était Anglais, voilà, c'était les Nazis contre, et les Italiens contre, contre le reste plus ou moins de l'Europe, euh, et puis euh, un peu d'Inde. Euh, euh, il n'y avait pas l'Australie, mais euh, je. On connaît plus ce drapeau, je pense que j'ai une carte où je regarde un peu euh... qui était quoi. Donc mais bon, c'était les forces alliées contre les forces germano-italiennes. Et euh... c'est l'ensemble est vraiment prenant. Et moi ce que j'ai aimé, c'est la shot. surprise. Ouais, c'est un one shot. Okay. Et ce que j'ai ai aimé à la fin de cette BD, c'est euh... la découverte de la voix off qui raconte l'histoire. Et tu te dis putain Bien vu. Parce que tu lis le truc, c'est comme dans toutes les BD, tu as, as la petite voix off en dessous euh, mm. qui résume un peu, deux, trois trucs des fois dans Astérix et compagnie. Là. Et, et là, donc tu lis le truc, tu bon bah voilà. et à la fin, quand tu vois qui est la voix off, tu dis, oh merde, top, bien vu les gars. Donc euh, voilà, non c'est vraiment une BD, euh, donc les grandes batailles de chars, hein. euh, ils ont fait quatre BD, euh, Glénat, donc tu as la bataille sur les Ardennes, tu as Elle à la Main, euh, tu as le Kurks, je ne connais pas, et tu la fameuse bataille que nous, là, on connaît tous. En euh, plus des Ardennes, c'est la Marne. Donc euh, voilà, Verdun, tout ça, tout ça, là, la Marne, pas Marne-la-Vallée, hein, on parle pas de Mickey là, euh, on va éviter, mais euh, voilà, donc c'est je pense que des bandes dessinées sur la seconde guerre mondiale, et ça met en avant vraiment euh, les chars, parce que c'est vraiment l'arme qui est apparue euh, sur cette guerre, euh, qui euh, ces armes blindées, euh, puissantes, euh, qui, euh, qui pouvaient euh, tourner à l'avantage ou au désavantage euh, à un conflit et une bataille. Euh, voilà mais là c'est une histoire d'homme de machine euh, une belle histoire humaine triste très triste parce que ça a... c'est arrivé c'est pas une histoire vraie parce que les personnages n'ont pas existé euh, bah, pas tous en tout cas donc ouais, voilà si vous inspiré de sur quelque chose de réel et on se dit que ça a existé et, ouais. et c'est quelque chose de poignant. Et bah, merci euh, de, de m'avoir fait découvrir ça, à Gléna, parce que franchement, euh, je n'aurais jamais, jamais demandé ça à, à, à lire
0: pour faire un retour sur le blog. Et
1: euh, c'était un vrai plaisir et bah, j'ai été content. Bonne découverte.
0: Ok, super. Bah écoute, ça donne envie, clairement. Euh, surtout si c'est euh, finalement uniquement en 4 quatre, en quatre tomes euh, coupés, parce que c'est quatre histoires différentes. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est ce genre de truc qui devrait être facilement mis à disposition du, de, des écoles pour, euh, bah pour euh, faire découvrir un peu ce qui s'est passé aussi euh, en dehors de, de, de notre pays euh, durant, cette, euh, durant cette guerre. Quoi. Je trouve que c'est vachement cool ce genre de, de, de projet. Et euh, oui. effectivement, il faut féliciter Glenna d'avoir les, les coronés, de, de mettre ça... Euh, euh, bah, D'imprimer de, de, ça quoi, tu vois, de, de mettre ça à disposition ouais, Et franchement c'est
1: accessible euh, aux, aux plus jeunes adolescents hein. euh, Tu peux avoir 10-11 ans Tu comprendras très bien ce que... Tu vas pas comprendre toute la psychologie humaine qu'il y a dedans Mais euh, c'est assez brutal Mais euh, je pense que ça peut se lire Franchement mon ouais. gamin de 10 ans Je l'aurais laissé lire
0: Ok super bah, écoute, euh, Merci Stomy pour ton avis sur cette BD euh, Rappelle nous le nom du coup ouais, C'est un nom en, en, en arabe donc un peu Alors, Elle euh... À l, comme,
1: euh, un peu comme kal de Superman, euh, <rire> excusez-nous, elle alors E-L, et plus loin Alamein, A-L-A-M-E-I-N, L Alamein, donc euh, voilà, c'est Égypte, euh, Libye, euh, pour situer géographiquement un peu où c'était, c'est la bataille d'Alamein, et alors petite, euh, ah, je ne l'avais pas dit, alors, quand même, excusez-moi, mais à la fin de la bande dessinée, une fois que c'est fini, on a 6 euh, ou 8 pages euh, de photos, et d'articles et de textes sur la bataille d'El Alamein euh, de, en 1942 Qui euh, explique vraiment euh, tout ce qui s'est passé C'était quand même une, une bataille qui s'est passée sur plus de 300 km² à savoir Donc euh, c'est bien ça donc, en le, le 1er juillet, le 4 novembre 1942 Donc euh, voilà, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui, qui était à une centaine de kilomètres d'Alexandrie
0: Ok, c'est bien noté, merci Stomy euh, Merci à vous d'avoir écouté ce, ce, ce nouvel épisode on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Si, comme d'habitude, euh, vous avez envie de nous rejoindre pour parler d'un manga, d'un jeu vidéo, d'un comics ou d'une un, série, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux respectifs. Abonnez-vous euh, à cette playlist sur Spotify, iTunes, Teaser et compagnie. Et à bientôt pour un nouvel épisode de The Podcast. Salut les amis, bisous. Salut à tous